0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu v sile slova a to prvýkrát v novom cirkevnom roku. A práve do nového cirkevného roka vám želáme veľa Božieho požehnania. Cirkevný rok sa začína vždy adventom a tento rok je v rámci liturgického trojročného čítania rok A. Prvé tohtoročné evanílium vás pozývajú počúvať Marian Gavenda a Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode Syna Človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noévo šiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna Človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
0: Skončil sa liturgický rok C, my vchádzame nielen do nového cirkevného roka, ale tým, že ideme do roka. A to znamená, že začíname aj liturgické trojročie, pretože vieme, že tie roky sú A, B, C. Otec Marian, budeme v našej relácii v sile slova pokračovať aj v tomto roku A?
2: A našu reláciu sme začali niekedy uprostred roku B, takže vlastne v rámci toho trojročného cyklu sme niekde v polovici. No ale som si tak povedal, keď už poslucháčom to až tak veľa nedá, mne to veľa dá, ale nie, to trošku žartviem. Verím, že aj poslucháčom to svoje prinesie.
0: Vrátim sa k vašej replike. Čo to dáva vám tieto naše relácie v sile slova?
2: Pravdu povediac asi najväčšie obohatenie predsa len pre mňa, pretože tým, že každú nedelu chceme niečo k Evanieliu povedať a ono sa tie motívy často opakujú, a niekedy aj samotné udalosti, tie isté len ich vyrozpráva iný evangelista, alebo podobná téma, napríklad bdelosť, tak aby sa človek nevystrielal, musí sa zásobovať stále novými podnetmi. Na no to práve na druhej strane je pre mňa veľký objav, že to Božie slovo je tak nevyčerpateľná studnica a nie len nejakých vedeckých analýz, že skutočne jazykoveci a exegeti rozoberajú každé slovičko, a to je more, v ktorom sa dá utopiť, ale hlavne nevyčerpateľná studnica v zmysle podnetov. Tie isté slova a už v trochu inom kontexte, či už v rámci aj prírodzeného roka, inak nám zaznieva to Evangelium na jar, inak na jeseň, spoločenská atmosféra, ktorá sa mení církevná, že naozaj pre mňa je to objavovanie tej sviežosti a neustálej obnovujúcej sily Božieho slova, v rámci tej prípravy sa snažím pozrieť si niečo aj z patristiky, niečo z exegézy. Našťastie literatúry je už veľmi veľa aj v češtine, aj v slovenčine pribúda, no a pre mňa taliančina je základný prameň a do taliančiny zase sú preložení aj autory z iných jazykov. Na to nutí naozaj si načítať a hlavne stráviť. Teda. Mnohí sa ma pýtali, ako sa na tieto relácie pripravujem.
0: Ale nám to prezrete, pretože nielen vás sa pýtajú, ale pýtajú sa aj mňa.
2: Robím to tak, že si tak povedané trošku ľudovo na spôsob krávskeho žalúdka a trávenia, ako krávička na lúke sa napasie a potom to tak v pokoji trávi, tak aj ja si načítam texty, ako som už naznačil z exegetického pohľadu, z patristiky existuje pekná edícia aj pádry vývy živí otcovia, teda na dané evanielium už povyberané také najkrajšie pasáže z toho rozsiahleho diela cirkevných odcov. no a potom hlavne tú aplikáciu duchovno praktickú. dalo by sa možno ešte oveľa viac rozprávať aj o slovnej alebo jazykovej analýze ale myslím si, že naša relácia má byť tým mostom medzi Božím slovom ktoré zaznieva a životom ktorý by mal nasledovať. No a potom či už v lete niekedy idem na bicykli na hrádzu alebo teraz na devinsku kobilu, ktorú mám nad farou a tak prechádzajúci to nechávam tak uležať, alebo potom aj keď idem do štúdia a na naschval električkou cez mesto. A ono keď má človek podnety a potom pozoruje život okolo seba, tak tie súvisy prichádzajú akoby sami, pretože to spojenie medzi Božím slovom a životom, zrazu keď človek si prečítal a potom pozera sa na život okolo seba, ono to naskakuje, prichádza jedno za druhým. Takže toto je metóda veľmi jednoduchá. Ale ako som povedal, stále je čo objavovať, stále je o čo sa deliť.
0: Takže v podstate teraz ste povedali aj určitý taký návod, ako môžu aj iní vnímať to svoje okolia a dávať to do kontextu práve tých vecí, o ktorých my tu rozprávame, o ktorých vlastne vy tu rozprávate.
2: Tak ja som rád, že to má formu rozhovoru, pretože pri dnešnom vnímaní, keby som to robil ako súvislú prednášku pred mikrofónom, si by som možno povedal presne to isté, ale by to vyznelo tak umelo a tam človek už je zvyknutý podvedome vypínať pozornosť. A jednak v tom rozhovore sa viac cíti včlenený aj poslucháčno pri tom koncipovaní, premyšľaní, ako asi túto reláciu postaviť, som vychádzal z toho, že čo je účel aj samotnej homílie. Podľa môjho ponímania, homília má byť iba mostom, teda Božie slovo, ktoré zaznieva. Boh sám, ktorý z Božieho slova hovorí, najmä teda evanelium nedele a ostatné biblické čítania, ktoré majú byť presným programom na ďalší týždeň. A homilia má pomôcť tým, ktorí sú v kostole, zachytiť ten hlas. Lebo človek, aj keď je otvorený tým, že Boh hovorí cez ľudské slovo, či už slovo prorokov, ktorí používali rôzne obrazy, alebo cez udalosti Evanielia, ktoré sa stali pred 2000 rokmi, tak aby ten hlas dohláhol až po nás, na to vlastne je tam v chráme kňaz, ktorý si má pripraviť a sám po toľko rokoch štúdia by mal trochu viac o tom vedieť a ten Boží hlas usmerniť tak, aby ľudia potom už urobili ďalší krok, lebo to už kniaz ani kazateľ nemôže za nich spraviť a rozmýšľali už každý za seba, ako to konkrétne aplikovať. To je také premostenie medzi Božím slovom a životom veriacich. No a v tomto duchu aj nechcem, aby táto relácia bola náhradou homílie, ale pri ich doplnením ale aby plnila ten istý účel.
0: Je tu okolo nás a v živote naozaj veľa impulzov, ktoré dávate do kontextu s evanieliom. Vy ste na to naozaj expert, dotec Marian. A dnes sa začína advent. Je prvá adventná na nedeľa. Skúsme teda trošku o tom advente v kontexte toho bežného života.
2: Advent ako doba čakania, ale už slovičko adventum je, to je prichádzanie. To je doba prichádzania sa delí na dve časti, od prvej adventnej nedele po 17. decembra. Niekedy je to viac dní, niekedy menej, záleží na aký dátum prípadne prvá adventná nedela. Ale vždy
0: sú štyri adventné nedelé. Vždy sú
2: štyri, ale niekedy je štedrý večer už po štvrtej adventnej nedeli, v pondelok a niekedy až v sobotu, takže od toho vlastne závisí dĺžka adventu v danom roku. No ale po 17. to už je fixný dátum, je prvá časť, kde aj biblické čítania sú zamerané skôr na druhý Kristov príchod, teda eschatologicky. To, čo my nazývame koniec sveta, ale to nie je koniec sveta, lebo Boh miloval svet až takže že syna poslal, aby tento svet spasil a nie aby ho zničil. Ale tie eschatologické vízie, teda prichádzanie Ježiša Krista na konci vekov, ku ktorému všetci smerujeme nutne, No a už potom od 17. decembra, to je vlastne 9 dní, to, čo mávame aj pred inými veľkými sviatkami, je novéna, tak druhá časť adventu je vlastne už vianočná novéna, 9-dňová príprava na príchod pána Ježiša, keď už biblické čítania hovoria o udalostiach spojených s narodením pána Ježiša bezprostredne. No ako som už podal adventum to je adventiem z niečo, čo prichádza, som to tak prirovnal nedávno, že ako keď bol Svetý Otec na Slovensku, tak to nebolo hop, rovno z neba a pristál uprostred zhromaždenia v Petržalke a začal slúžiť Svetu Omšu. To prichádzanie znamenalo, už keď pristávalo, lietadlo prichádzal, už keď ho vítali, keď prechádzal ulicami Bratislavy, to už bolo prichádzanie, už bol tu. Totiž práve takto si mnohí predstavujú Vianoce, že nič, nič a zrazu zapalíme sviečku a prskavku, pustíme tichú noc a budú tu Vianoce. Tak ako pri mnohých ľudských bežných činnostiach, tak ešte viac pri takejto obrovskej udalosti, keď Boh sám má vstúpiť do nášho bežného života a do života každého z nás, nie nejak vo všeobecnosti, tak to je tak veľká udalosť, že sa treba na ňu pripravovať. Je to niečo priebežné, aby už cez advent Boh vstupoval do nášho života. Ten Boh je už tu. Každým nedelným evangelium ten istý, Ježiš, ktorého narodenie slávime na Božie narodenie 25. decembra, aj v túto nedelu už je tu. V Eucharistii už celé to zahustenie počatie, 9 mesiacov tehotenstva Panny Márie a pôrod prebehne pri každej omši. A ten istý Ježiš, ktorého Pana Mária porodila v Maštálke v Betleheme a prišli sa mu kláňať pastieri aj králi, je to ten istý Ježiš, ktorý prišiel na oltáru prostred nás, že v tomto zmysle, aby sme neboli zameraní len, že to bude potom, ono je to už teraz.
0: Prvá adventná nedela hovorí eschatologicky na tému, kde je porovnanie, keď to bude ako začiať z Noémových.
2: Tam je to dôležité slovíčko ako. My sa väčšinou, keď ide o eschatológiu o budúce veci, pýtame kedy. Pán Ježiš hovorí ako a nie kedy. Že podobne aj vtedy. A ďalšia vec, budú sa diať obyčajné veci. My obyčajne čakáme tie rôzne znamenia, aj o tých pán Ježiš hovorí, že prídu, ale aj zvraznujú, ale to ešte nebude koniec. Ale chce tým práve, Pane Ježiš, týmto podobenstvom a prirovnaním časom nojemovým a potom aj ďalšími slovami povedať, že navonok sa nebude diať nič mimoriádneho, že to podstatné prebieha v srdci človeka. Naschval Pane Ježiš spomína činnosti, kde dvaja musia robiť to isté. Dve ženy, ktoré melú, teda točia kráčajú tým drevom, ktorým otáčajú ten ťažký kameň, tak nemôže jedna ísť pomalšie, druhá rýchlejšie. Musia ísť úplne rovnakým krokom, rovnakým tlakom, zosúladení dokonca intimita máželského života spia spolu a predsa jeden bude vzatý, druhý ponechaný.
0: Čo je podmienkou života, ktorý žijeme?
2: Najmä druhé čítanie Pavlova listu nám vysvetľuje, čo je tou podmienkou, že to, čo robíme, musí byť zamerané jednak na oslavu Boha, aby oslavovali svojho Stvoriteľa, a aby tá každodenná činnosť bola napojená na život Boha. Aby Boh, keď sa objavíme pred Jeho tvárou, nás poznal. Toho často opakované nepoznám vás pri podobenstvách o poslednom súde. Čiže nežili ste tak, ako ste podľa mojej predstavy, v ktorej som vás stvoril, mali žiť. No a to chce povedať aj Evangelium na začiatku adventu, že Naozaj nečakajme ani nejaké veľké zmeny až od štedrej večere. Mnohí čakajú tedy ten pokoj, tú radosť a všetko, čo si prajeme aj cez Vianočné priania, čo cítime hlboko v srdci. To nepríde samo. O tom sa rozhoduje cez tieto dni, ako budeme tú každodennú činnosť prežívať. Nie kedy, ale ako a aký budeme vo vnútri.
0: Čiže aby sme sa to už pomaly učili, to stíšenie, aby sme to potom mohli v požadovanej hĺbke prežiť.
2: Znamenie čias, ktorých žijeme, je, že ľudia nemajú čas. To je najvšeobecnejšia charakteristika. Hoci keď sa niekoho spýtam, ako sa máš, povie tak pomaly dobre, ale hovorím tak asi klameš, lebo ja sa mám chytro a dobre, ale pomaly málo kto sa má. A je tu ten obrovský parádok, že celá kultúra života, všetko, čo nám reklama ponúka, slúži na to, aby sme mali viac času. Rýchlejšie auto, čiže prídem tam skôr bude mať viac času. Výkonnejší počítač, budem to mať rýchlejšie, bude mať viac času. A my vidíme, že čím viac prostriedkov na ušetrenie času používame, tým menej ho máme. Keď chce človek mať čas, musí ho nie naháňať, lebo čím rýchlejšie ho naháňať, ten čas mu, tým rýchlejšie uteka pred nosom a ľudia žijú vlastne kde si tak mimo svojho života to, čo svätý Augustín veľmi krásne vystihol pri svojom obrátení. Ja som ťa hľadal všade vonku, okolo a ty si už bol vo mne vnútri. Čiže hľadal som ťa zle, nie tam, kde si, ale tam, kde nie si. Na no toto môžeme povedať aj o celej tej unáhlenosti, že človek tým, že nevie zostať sám so sebou a tým pádom aj s Bohom, lebo to je neodlučiteľne spojené naše vnútro, keď človek sa ponorí do svojho vnútra, tam nájde Boha, to je chrám, hovorí aj koncil, svedomie je chrám, v ktorom sa človek stretá s Bohom. No a keďže pred týmto uteká zo strachu, miluje viacej tmu než svetlo, ako hovorí Janov prolog, tak stále niekam uteká, ale vlastne uteká pred sebou. Ale to je práve na tom paradoxné, ako ten somárik, čo má pred sebou tú mrku zavesenú, že stále beží, aby ju dobehol a ona pred ním uteká. Že my sme na tom podobne. Utekáme pred sebou a chceme sami seba dobehnúť a nájsť tú pokojnú chvíľu. Tu je najjednoduchšie zastať sami Vinára stále tá scéna, ktorá musela na kardinála Tomka veľmi zapôsobiť, lebo aj oni veľmi často spomína, keď prechádzali v Afrike cez Savanu a stretli takého vznešeného starca Černoského, oblečeného v tom takom dlhom plášti. Sa s ním rozprávali a už tí sprievodcovia stále pozerali na hodinky, že už treba ísť, aby stihli tam, kde ich očakávajú prísť na čas. A vtedy ten černof podal veľmi silnú vetu. Vy, Európania, máte hodinky, my, Afričania, máme čas. Naozaj je tam nepriama úmera. Človek čas nebude mať tým, že má hodinky naštelované a každú minútu dňa rozdelenú, ale že sa dokáže zastaviť. Ako ľudia namietajú, že sa to nedá, no tým pádom sa nedá žiť, by sme mohli oponovať.
0: Ale treba predsa len nejaký návod, keď ste spomínali oca kardinála Tomka, ja som sa otež pýtala, ako všetko stíha urobiť, a on jednoducho povedal, že tiež mu na týchto misiách povedali, že či viem, ako sa je slon. A potom povedal, že počastiach, teda postupne. No to je tá
2: veľká múdrosť, aj keď na človeka toho veľa dolieha, nepozerať na tú veľkú kopu, ale na tú trochu, čo práve treba spraviť. Naozaj jesť aj toho slona vidličkov a pokusku odkrajovať. V tomto súvise mi prichádza na mysel príklad jedného inštruktúra alebo toho, čo podával kurs time managementu. Už je z toho celá veda, ako zaobchádzať s časom. No on zobral takú priesvitnú krabicu, do ktorej dal 12 tenisových lobtiček a pýta sa tých prítomných, je tá krabica plná? Oni hovorí, áno, je plná. A zrazu zobral vedierko, piesku a celého tam vysypal. A pýta sa, bola plná, alebo nebola plná? Tak oni tak zareagovali a sa ich pýta, čo som vám týmto obrazom chcel povedať? A oni mu odpovedali, že si je potrebné vedieť správne usporiadať čas. On hovorí, nie. Treba najskôr podstatné, ostatné príde, hovorí, keby som najskôr nasypal piesok, tie loptičky by sa nemestili. Ale keď som dal najskôr loptičky, ten piesok už si miesto našiel. Na no toto vlastne je aj s adventom a nemusí byť 12 loptičiek, ktoré zdanlivo to vyplnia, ale stačí možno pár minút, a keď človek zastane, zistí, že začína mať čas. Nemusíme žiadne veľké plány si robiť na advent, ale skutočne každý deň si vytvoriť chvíle zastavenia. Totiž tak ako je znamením čias, že ľudia nemajú čas, tak vidíme, že predsa len je tu aj čosi pozitívne, že tú ľudskú prírodzenosť sa nedá oklamať a na tú módu rýchlyho od rýchleho internetu ponáhlania reaguje predsa len aj nová móda na šťastie, napríklad víkend bez mobil alebo s vypnutým mobilom proste ľudia cítia, že musia sa brániť to tá zdravá zložka ľudskej príredzenosti sa vždy ozve, lebo ju Boh stvorila tá sa popriedne dá a myslím, že tomuto sa treba otvárať keď už neveriaci v tom, akom si pude seba záchovy prichádzajú na to, že sa treba zastaviť vidíme, aký kurz majú rôzne meditačné kurzy no čo robia? Zapalia sviečku, pustia nejakú tichú hudbu a sú ticho No my máme ešte oveľa bohačiu náplň, že nielen zostaneme ticho, ale otvoríme sa pre prítomnosť Boha, ktorý je večná prítomnosť. Boh je nad časom a v prítomnej chvíli je celý Boh so všetkou minulosťou aj budúcnosťou, lebo Boh je len teraz, On je. A nie bol a bude, Boh je. Takisto ako sa hovorí, že slovo milujem ťa sa nedá povedať v minulom čase, lebo už by nebolo pravdovanie v budúcom, takisto aj samotný Boh, ktorý je vie, je teraz a v tom je všetko, všetko naplnenie.
0: Poďme do praxe, symbolom adventu sú adventné vence, možno niekde na ne aj trošku zabudli, ale ešte stále nie je neskoro. Tieto vence majú niečo do seba, štyri sviečky, takže skúsme sa zastaviť pri sviečkach na adventnom venci.
2: Bolo by skutočne dobré ten veniec alebo aspoň štyri sviečky nejakým spôsobom si položiť a nielen ho mať, a nielen niekedy v nedelu pri obede rodinnom zapáliť tú ďalšiu sviečku, ale každý deň ju zapáliť. A keď nič iné nie, už to by bol obrovský krok dopredu zostať 5 minút ticho v prítmi.
0: Vtedy človek môže získať to naplnenie, o ktorom hovoríme?
2: Možno sa stane to, čo hovorí Anthony de Melo, že v každom človeku je určitá iskra nespokojnosti, ale nie toho takého hektického nepokoja, ale tá iskra túžby po naplnení Bohom, A dôležité je, aby zavadnul vietor. A on hovorí, to je Vánok ticha. A keď človek túto iskierku, ktorú nosíme všetci v sebe, silnejšiu alebo slabšiu, ale aspoň zárodok, tú maličkú iskru máme v sebe, keď človek otvorí tichu, to je ako Vánok, ako vietor, ktorý do ohňa začne fúkať a sa rozhorí. Keď vytvoríme priestor, ono to bude horieť čoraz viacej, až sa to premení na veľký oheň, ktorý človeka pretvorí. No len treba niečím začať a je veľmi nesprávne až nešťastné začať veľkými plánmi. Keď si povieme cezadven hodinu času pre dušu a pre Boha, no hneď v prvé dní ju nenájdeme a potom kapitulujeme a nebude to ani tých základných 5 minút. Samozrejme druhý krok je, že do toho ticha si prečítať nejaký žalm alebo kúsok zo svätého písma, alebo tam, kde Boží hlas zaznieva, sme si to veľmi často hovorili, tam sám Boh prichádza. Ale ešte dôležitejšie, lebo aj to môže byť unikanie pred sebou a pred tým tichom, aj to čítanie Svetého písma, lebo aby zaznel hlas, je potrebné ticho. Kde je veľký rámus, tak aj ten najkrajší hlas sa stráca. Aj Boží hlas sa stráca a Boh hovorí v tichu. Čiže to ticho ako pozadie modlitby, ako keď chcete niečo biele namalovať, tak treba najskôr to tmavé pozadie vytvoriť, aby to vyniklo. Tak za aby zaznel Boží hlas, je potrebné vytvoriť to pozadie ticha, je dôležitejšie, než len si sadnúť a čítať Sveté písmo. Nie, že by Sveté písmo nebolo dôležité, ale by ten hlas Boží, ktorý cez cezeň zaznieva, aby mal priestor, do ktorého zaznie. A to je priestor nášho vnútra.
0: Častokrát sa do toho nášho vnútra dostáva nie to svetlo, ale to, čo nás láka niekde inde, čo nás ťahá mimo toho svetla.
2: Ten aniel tmy, ako hovorí svetý Ignác, prestrojený do aniela svetla, prichádza vždy s niečím svetlým, ale aby nás odlákal. Práve cez advent tých bude najviac. Je to celkom isté, tá snaha oklamať, že toto ti dá pokoj. Ešte to musíš, ešte to musíš. A tedy si treba povedať, to už nemusíš, treba zastať a skutočne tento priestor pre Boha si vytvárať. Čítam teraz jedného súčasného nemeckého autora, on aj zvorazňuje ďalšiu črtu, že si treba stanoviť a veľmi prísne presný čas. Lebo keď si len poviem každý deň 5 minút, alebo každý deň 10 minút optimálna je 4 hodina dodám, lebo vtedy sa už človek ozaj stíši ale keď by sme dodržali 5 minút už to bude dobrý začiatok ale keď si to povieme tak všeobecne obyčajne ráno si povie človek teraz mám toho veľa potom potom a to potom nie je nikdy
0: potom je unavený.
2: A potom už sa drieme, asi povie radšej svieži zajtra ráno a zajtra nikdy kdy sa hovorí, že sú rodní bratia. On tam tiež kladie veľký dôraz, totiž privedl ho k tomu objav, že bol veľmi vyťažený v práci a v meste, kde pracoval, bol benediktínsky kláštor, kde sa cez obed modlili tu Hora Média, teda poludnejšiu hodinku z breviára. A on si zvykol presne byť tam na celú túto modlitbu. Vďaka tejto jednoduchej praxi, že odskočil si a čokoľvek bolo, si povedal, nič nie je tak dôležité, než čas pre Boha. V tomto človeku to spustil obrovskú lavínu, objavu, čo znamená, keď sa človek doladí cez tých niekoľko minút na Boží rytmus, keď nie je udýchaný, on tam hovorí také slova zastaviť sa, schladiť sa, nechať sa preniknúť Božím pokojom. A hovorí, ja som potom vyšiel znova do toho istého rytmu dňa, on sa nestal nejakým mníchom, aby trvalo odišiel z rytmu dnešného sveta, ale hovorí, ja som tam bol dolatnený a za zostávajúce hodiny ja som stihol ďaleko viac, než v úvodzovkách tá štvrdina, ktorú som stratil, lebo práve tá mi pomohla byť nad vecov nájsť ten vnútorný pokoj, my veľmi veľa času zabijeme tým, že sa potom zbytočne rozčulujeme, potom to musíme napraviť a čas uniká. A čím je človek nepokojnejší, tým mu rýchlejšie čas uniká a aj stráca, stráca veľmi veľa času. No ale z toho nám vyplýva, že skutočne si stanoviť presný čas.
0: Z toho teda vyplýva, že advent je čas, kedy by sme sa mali naozaj zastaviť a venovať sa Bohu.
2: Jeden talianský kazateľ dokonca hovorí, advent to je čas odvahy zastaviť sa, a očakávať Boha. Ďalej hovorí, Advent je čas odvahy, v ktorom si uvedomíme našu ľudskú krehkosť. Aj to priznať si svoju pominuteľnosť, krehkosť, co chce veľkú odvahu. Teda Advent je čas odvahy, hovorí tento autor. No ja by som najviac kládol dôraz na to, že Advent je už prichádzanie Boha do nášho života aby sme sa vyhli tomu takému podvedomému odkladaniu, že žiť budeme až zajtra. Mnohí celý život žijú, že budú žiť až zajtra. A takto im uplynie život, to vieme mnohí si povedia, až keď skončím školu, potom keď si zariadíme už náš byt, potom idú ďalšie roky, keď nám deti odrastú, potom keď budeme na penzii a to keď. A stále človek len improvizuje, že tá momentálna chvíľa je len čosi prechodné, čo treba prečkať ako nutné zlo. A potom príde ten pravý život. No, pravý život bude teraz, alebo nepríde nikdy.
0: V zmysle Evanielia, ktoré sme si v úvode tejto relácie vypočuli, nevieme, kedy príde pán. Preto je tu výzva na bdenie. Je to teda osobná záležitosť, alebo sa tu myslí udalosť, ktorá zasiahne všetkých ľudí? Alebo oba prípady?
2: Naozaj je zbytočné ponoriť sa do tých exeges, kde pán Ježiš hovorí najskôr o zničení chrámu a v zápätí už o druhom príchode. To sú celé štúdie o tom, ale podstatné je, že medzi tým historickým kristovým na nebo vstúpením, ktoré sa odohralo v čase a jeho slávnym druhým príchodom, ktorý sa tiež uskutoční v čase, prebieha čas nášho života a. My sa každým krokom nielenže blížime k okamihu, keď ten život skončí, ale my ten život každou chvíľou práve naplňame. No a celé podobenstvo aj v dnešnej nedele vedú k tomu, aby tá prítomná chvíľa bola chvíľou, v ktorou spojení s Bohom robíme to, čo momentálna chvíľa si vyžaduje. Aj tí, ktorí budú vzatí, budú od mlina spola vzatí. Teda Pane Ježiš naschváľa používa miesta každodennej činnosti kde sa rozhoduje, či ten život naplňame spolu súčasne aj s Bohom. základe byť samozrejme Božej milosti, nebyť s Bohom pohádaný, teda nerobiť prieky v niečom, čo podstatne vieme, že Boh nechce a nám škodí. To je najpodstatnejšie, aby vôbec to malo hodnotu. No a potom aj čím ja vnútorne napojený. Takže nie kedy, ale ako.
0: Nedávno sa skončila novena k Trnavskej pane Márii. Ona zachránila trnavu odmoru, ale zachránila ľudí aj od veľa iných zlých a nepríjemných vecí. V dnešnej dobe sú to povodne, máme rôzne prírodné katastrofy, ale ako by sme nemali odvahu spoločne prosiť za pomoc, či už Boha alebo panu Máriu, sme kde si stratení v tejto dobe. Nechybajú tu také iniciatívy vodcov národa alebo cirkevných vodcov ako v minulosti?
2: No je v tom kus pravdy, že k dnešnej dobe okrem tej unáhlenosti patrí určitá otúpenosť. Je to možno z toho, že my sme už znudení aj z prekvapení. A to vedia aj k tomu, že ako si nečakáme už nič, nemyslíme si, že by sa aj čosi mohlo zmeniť. Je taká presítenosť, nuda určitá, taká až podobná depresií. Aj sa hovorí, aj sa káže v kostole, ale ako by ani sa nič nemalo zmeniť. Žiadalo by sa samozrejme aj iniciatívy mobilizačné, že skutočne naša kultúra, života, vôbec usporiadanie, smerovanie našej krajiny, Európy, už to dokazujú matematické čísla, že ide prinajmenej do slepej uličky. Ono sa tie iniciatívy tu aj poriadajú, veď cez Advent v má byť zaradená vždy aj modlitba za nenarodené deti. Je to jedna obrovská svetová vojna, ktorá prebieha, ale tak sme ako si odúpeli, že aj možno to zaradíme do tých prosieb ako jednu ktoré odpočúvame, že naozaj akýsi útlm zvláštny aj v cirkvi. No ale práve tieto chvíle útlmu sú aj chvíľami veľkej skúšky. Skúšky vernosti. Jedna vec je, keď príde nejaká voľna ťažkého prenasledovania, to je jedna forma skúšky. Ale niekedy ešte ťažšia je práve tá skúška v každodennosti, že napriek tomu, že už nami skoro nič nepohne, a trufne si povedať ani na cirkevnom poli, tá určitá otúpelosť, unavenosť, prestárlosť Európy, strata vitality, dolieha, samozrejme aj na cirkevné spoločenstva, tí istí, znudení, unavení, presítení ľudia, kuriozitami prichádzajú aj do kostola v nedelu, alebo v týždni to sa nedá, Ceste dvere prejsť a sa inými. No to je výzva, nedať sa tým odradiť a ako v hmle, byť si istý, táto cesta je správna, aj tento advent a tie štyri adventné sviečky, jedna od jednej po druhu, ako na horách, keď je veľká hmla, od jednej tej palice po druhu sa človek posú a vie, že, verí, že ono to správnym smerom vedie až potom naraz sa niekedy tá hmla tak pretrhne a zrazu si povie, dobre, že som sa nedal odradiť. Je to veľká skúška vernosti, dôvery v tej každodennosti, ktorú aj tento advent isto prinesie.
0: Čas pre reláciu v sile slova sa naplňa. Ako sme povedali, sme už v novom cirkevnom roku, je tu a my vám do neho prajeme veľa sila Božieho požehnania. A najmenej sa spoločne v sile Božieho slova naučíme žiť v Božej prítomnosti. O týždeň sa na vás tešia otec Marian Gavenda a Anna Brilová.